0: vorrei che oggi mettessimo come tema di sottofondo centrale la pace e poi vedere come sia la liturgia di oggi sia l'evento che stiamo vivendo insieme con questo anniversario di matrimonio ci possono portare a crescere in questa direzione perché vanno bene le marce per la pace ma credo che lavorare su quello di cui parleremo oggi sia ancora più efficace e decisivo io direi che con una parola potremmo riassumere un po il messaggio di oggi il pregiudizio ecco il pregiudizio oggi vorrei riflettere sul pregiudizio è andato a casa di un peccatore, dicevano. Questo è il pregiudizio. Il pregiudizio non è che non si fonda su cose delle reali, probabilmente, è quando noi vediamo una persona e ci facciamo un pregiudizio su di lei, ci sono anche dei dati concreti che ci confermano quello che è il nostro modo di valutarla. Però il pregiudizio ha... Un grossissimo limite che è quello di restringere enormemente il campo quando noi abbiamo un pregiudizio tendiamo a portare tutto in modo ristretto a una cosa due cose tre cose che secondo noi quella persona non vive bene questo qui era pubblicano era anche ricco figuriamoci come se essere ricco fosse un peccato però e sappiamo che è molto più ampio il discorso da fare su questo tipo di analisi, e, e quindi non può che essere un peccatore, beh, beh, come se li hai fatti quei soldi lì. Quindi eh, il rischio grosso è proprio quello di stringere il campo. Il problema è che però quella persona lì non è solo quella che noi abbiamo ridotto con il nostro pregiudizio. Quella persona lì è molto di più. Chi tende a fare i pregiudizi ha sempre una visione ridotta, c'è poco da fare. Ma lo deve fare perché altrimenti gli crolla, perché poi dopo è il problema suo. Chi tende ad avere dei pregiudizi ha dei problemi con se stesso, su questo non ci piove ha dei problemi anche proprio nel modo di considerare se stesso. E allora è una questione anche di equilibrio, eh? su questo non ci giochiamo, non si scherza. Noi tante volte per stare in equilibrio ci bilanciamo più da una parte o più dall'altra. e Capite bene anche voi che nella misura in cui la base è piccola, Triboliamo di più o dobbiamo per forza ridurre di più. La base intendo l'amore per se stessi, l'accettazione di sé, un rapporto sereno con se stessi. Ora, in questo senso, credo che sia molto importante allora entrare in un altro orizzonte. Abbiamo visto che Gesù va oltre il pregiudizio. Gesù, ed è bello anche perché nel Vangelo, subito dopo che questi qui, esprimono un pregiudizio questo qui è un peccatore subito ci dice la risposta generosa di zaccheo ma queste persone non lo conoscevano assolutamente su quel versante lì era pubblicano era ricco ma è molto più generoso di loro perché senza rischiare a questo punto di entrare eh, nel, nel pregiudizio verso le altre persone, però, eh, dai, fate voi, chissà, eh, restituisco se ho rubato, quindi dimostra di essere anche sincero, Quindi aveva anche rubato e quindi il pregiudizio si era rafforzato, però non era solo quel rubare, era anche generoso e una volta che ha saputo mettersi in discussione perché c'è stato qualcuno che ha creduto in lui, ha avuto fiducia in lui, ecco che ha dimostrato di avere un cuore, bastava restituire. No, restituisco quattro volte tanto e facciamo due conti, per quanto uno possa aver rubato, rimangono un po' i soldi, eh? Ma non è importante, perché quando una persona trova la ricchezza più grande, che è star bene con se stesso perché hai imparato a considerarti per la ricchezza che sei tu, e Gesù gli ha insegnato probabilmente in quello spazio che il Vangelo non ci racconta, perché il Vangelo è molto essenziale, che tesoro e che ricchezza poteva essere lui, quando trovi quel tesoro lì, dopo tutti quei beni lì che hai intorno e che ti servono a compensare la mancanza di quello, non ne hai più bisogno. Perché noi abbiamo bisogno di tanti beni intorno? Ve lo siete mai chiesto? Perché non abbiamo ancora scoperto il tesoro che siamo noi. Non lo abbiamo ancora vissuto e non ce l'hanno ancora fatto comprendere. E allora abbiamo bisogno di tutte queste cose. E meno lo abbiamo scoperto, più abbiamo bisogno di cose. Eh, O altre cose che non sono materiali, che sono... Eh, le rivalze, il bisogno di sentirsi migliori, il bisogno di aver ragione, cioè tutte quelle altre cose che alla fine devono compensare non aver ancora trovato questo tesoro. È importante è riuscire allora a cogliere che l'atteggiamento di Gesù, è l'atteggiamento... bisogna che ve li le legga perché sono bellissimi questi passaggi, siamo nell'Antico Testamento, eh? quindi è tutto dire. Fossimo nel Nuovo, ma siamo nell'Antico Testamento. Cioè, avere una mente ampia verso le persone vuol dire come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta. Zaccheo! Se Dio non l'avessi voluto non ci sarebbe. Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue ecco la grande figlia. sono tue e, chi ha un figlio lo capisce subito e, e capisce anche queste parole ma dobbiamo viverlo tra di noi come famiglia sono tue anche quella persona lì in qualche modo ti riguarda perché se consideri Dio lui la considera come sua quindi, questo vale per te, ma vale anche per lei. E, signore amante della vita, poiché tu, il tuo spirito incorrottibile è in tutte le cose, c'è qualcosa di questo spirito anche in Zaccheo. Sì, adesso ho preso Zaccheo, ma voi immaginate le persone con cui fate più fatica, quelle dove avete costruito un pregiudizio, quelle dove avete detto, ormai ho visto... Quello lì è così, lo so che è così. Anche nel matrimonio, dopo tanti anni, sì. Vita, spalla, a spalla, ah, quello è così. Ma non è solo così. Anche dopo tanti anni ho visto cose. Vi faccio un esempio che a volte faccio anche nei corsi. C'era questa fidanzata che, insomma, era sempre inquieta. Era questo ragazzo e piaceva, però eh, aveva certi difetti che davano da fare. Eh, non c'è niente da fare, ci sono a volte. e e vai una volta, vai due volte, vai tre volte tira, molla, lascia, mette a fine l'ha mollato e veniva e si lamentava io faccio di tutto, io ho provato a dire questo, quello cerco di di stimolarlo, di spronarlo a migliorare questa cosa vabbè, passa un po' di tempo e lui trova un'altra ragazza ci sta e dopo poco tempo ha superato questo difetto la ragazza di prima ha capito che probabilmente non lo affrontava nel modo giusto e non lo aiutava perché quello che a volte è il difetto dell'altro è anche la responsabilità di come noi lo approcciamo se Gesù avesse approcciato Zaccheo come lo approcciavano tutti, tanto è un pubblicano, è un peccatore tanto quello pensa ai suoi, tanto quello è un egoista, tanto quello. questo qui non sarebbe mai venuto fuori con questa capacità grande e bella che poi ha dimostrato. A maggior ragione, voi che arrivate a 25 anni di matrimonio, mi insegnate che uno dei segreti è proprio quello di aiutare l'altro a scoprire quella parte che ancora non conosce, così bella e così ricca. E, E ci vuole questo nella coppia. E a volte invece certe coppie si incagliano lì, su quella cosa lì che ti dà fastidio, e stai chiuso lì a proposito del restringimento del pregiudizio, stai fermo lì e batti sempre lì, apri l'altro e anche altre cose, magari lavorando su altre cose ti accorgi che poi anche quel difetto lì sfuma, o oh, se non viene via però non ti dà più così fastidio, perché poi oh, trovare una persona senza difetti, allora non ci sposiamo. Primo, non ce li abbiamo noi, i difetti. Secondo, andare a trovare... E poi bisogna che ci diciamo, tante volte, i difetti. Bisogna che distinguiamo tra i difetti e le cose che ci danno fastidio. A volte ci sono cose che noi chiamiamo difetti, ma sono semplicemente delle cose che ci danno fastidio. Ed è diverso dal difetto vero. Insomma, quello che... E' bello ed è ricco che cerchiamo di vivere, è proprio questo, lavorare, come abbiamo sentito il Siraci della prima lettura di oggi, quella persona lì è mia anche, oltre che di Dio. Io ogni mattina che mi alzo, oggi si vedeva poco il sole, però c'è, sappiamo che c'è, <ride> e, e dico si alza il sole e dico, oh madre, signore, ma, ma ancora siamo... Siamo tuoi, ci vuoi bene, noi ne facciamo di tutte, eppure tu credi ancora in noi. Tu sai che noi non siamo solo il nostro limite, il nostro peccato. Tu hai fiducia in noi perché ogni giorno Dio potrebbe dire adesso basta, eh?" Eh, adesso basta. Ogni mattina potrebbe dirlo, e invece no. Che bel respiro, perché tu guardi al mattino e vedi la fiducia che Dio ha in noi e nella nostra umanità. Quando accendi i telegiornali magari hai un'altra immagine, però è se hai vissuto bene al mattino, che riesce a dare equilibrio anche a quello che ti dica nei telegiornali. E allora oggi portiamoci a casa davvero questo. Tutti un po' ci siamo dentro ai pregiudizi, eh? Eh, diciamocelo onestamente, un po' Tutti. E la pace si costruisce invece partendo dalla fiducia, partendo da quella voglia che hai di... eh, Se è vero che ci sono certe situazioni anche gravi dove è giusto mettere e internare la persona, ma sempre con un obiettivo di recupero ed educativo, perché ci vorrebbe troppo tempo e in quel tempo farebbe altri danni. Quindi è giusto farlo, ma sempre con un obiettivo di recupero un obiettivo, come dicevo, educativo di crescita anche per quella persona lì perché anche quella persona lì è tua, Dio anche quella persona lì non è solo il suo limite e a conclusione di questa riflessione vi dico, l'ho già fatto questo esempio ma è talmente bella questa storia vera che ci sta oggi, ci sta questa pianista che Iudina, russa, bravissima, che, eh, a cui anche Stalin aveva chiesto no, di potergli far avere il suo brano, come l'aveva sentito per radio, anche se lei un po', era un po' diretta e quindi gli ha detto che era meglio che cominciasse a comportarsi meglio Stalin, per, come risposta. Però eh, questa Iudina eh, insegnava in una scuola dove c'era un ragazzo irrecuperabile, almeno il pregiudizio, no? Irrecuperabili, ne aveva fatte di tutti i colori. E certamente avevano provato con uno un altro progetto, un altro programma. Non c'era verso di farlo recuperare. Alla fine, anche proprio con tristezza, si sono rassegnati a allontanarlo dall'Istituto, per il bene di tutti. E allora c'è stata come una piccola cerimonia formale. Lui è andato, orgoglioso, sapete come sono poi, eh? e lì voi me la fate a me ma io non mi piego e quindi arriva fa vive questo momento poi se ne va è il momento di andarsene. ma mentre se ne va la Iudina non riesce a trattenere le lacrime e, perché lo viveva come un fallimento insomma un, un qualcosa che avrebbero potuto fare e le dispiaceva per questo ragazzo ora Lui, mentre usciva con la coda dell'occhio, vede queste lacrime. Si ferma. Lucarari è tutto orgoglioso del suo essere il cattivo. Va da lei e le dice, sa, fino ad oggi nessuno aveva mai pianto per me. Le prometto che da oggi cambierò. Quante storie ci sono dietro tanti atteggiamenti che noi neppure sappiamo, quante a volte sofferenze o quante cose che non sono state ricevute. Non spetta a noi anche conoscere tutto, a noi spetta avere questa compassione e questa fiducia.